1: Bienvenue dans notre cinquième série Ma Santé au Naturel, en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto au quotidien » aux éditions Erol, en partenariat avec Métamorphose qui est le livre tiré de cette série culte du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel mais également auteur de ce nouveau livre Les bienfaits insoupçonnés de l'argile avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors on se retrouve aujourd'hui afin d'explorer les différentes solutions qui existent afin d'accompagner les patients souffrant d'un cancer pour améliorer avant tout leur confort de vie durant les traitements lourds. Évidemment, on n'abordera absolument pas comment traiter un cancer avec des méthodes naturelles, ce n'est pas du tout le propos de, de cette émission, c'est vraiment des choses pour soulager, améliorer ce confort de vie, euh, évidemment avec le docteur Charrier, on se retrouve aujourd'hui sur ce sujet bah, forcément un peu plus lourd aussi. Hein. Bonjour
0: docteur. Bonjour Anne, bonjour à vous tous.
1: Alors je mettais ces précautions, il n'est oui. pas question de soigner avec un, un cancer avec des méthodes naturelles. Les personnes sont soignées souvent par des traitements allopathiques conventionnels. De, les, certaines personnes font le choix de ne pas parfois aller vers ces traitements et c'est le choix évidemment de, de chacun. Ce n'est pas ce que nous recommandons du tout aujourd'hui hein, dans cette Surtout émission. Surtout pas, et
0: puis moi je ne suis pas oncologue, il n'y a que les oncologues qui soignent le cancer. Hein, donc euh, moi je ne sais pas soigner le cancer. Par contre je sais accompagner les patients qui sont dans cette souffrance.
1: Alors pourquoi c'est important d'accompagner une personne un peu autrement qui est atteinte d'un cancer euh, Parce que vous, vous avez remarqué qu'il y a des traitements qui soulagent grandement certains effets secondaires
0: Tout à fait, moi puis surtout euh, les personnes qui m'ont formé, parce qu'il y, y a de l'expérience derrière. Et les personnes qui m'ont formé ont, ont travaillé avec le professeur Régnier à la clinique oncologique de l'hôpital de Boussico, quand il existe encore, parce que cet hôpital n'existe plus. Euh, et le professeur Régnier avait été surpris dans sa patientèle de voir que euh, quand il ouvrait la porte de la salle d'attente, il avait des patients, tous les patients suivaient les mêmes traitements, et il avait des patients qui ne paraissaient pas malades alors qu'ils avaient les mêmes traitements que les autres. Et il s'est rendu compte que ces patients étaient suivis par les mêmes médecins. Donc il les a convoqués, ils ont discuté, et il leur a dit bah, « "Ben, moi je vous ouvre une, une consultation dans mon service, et euh, bah, vous allez travailler avec moi » pour accompagner les patients, pour qu'ils aient au moins une meilleure qualité de vie, tout ça. Donc euh, j'ai pu bénéficier de l'enseignement de ces médecins, qui étaient le docteur Christian Durafour, le docteur Jean-Claude Lapras et le docteur Marie-Odile Renaudin.
1: Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va s'occuper des personnes qui sont en traitement, évidemment, de chimiothérapie, de radiothérapie, ou qui ont peut-être subi des, de la chirurgie. Et tous les traitements, toutes les, tout ce que vous allez proposer en complément, euh, sont compatibles avec ces traitements-là. Hein.
0: Tout à fait tout à fait, bien sûr.
1: Alors, il euh, y avait aussi un autre volet que j'avais envie qu'on aborde, qui est aussi le volet émotionnel, parce que euh, pour avoir eu, on en a tous eu, des personnes dans notre entourage, ou même soi-même, évidemment, euh, des problématiques autour du cancer. Il y a aussi un aspect émotionnel très important. D'abord, on découvre qu'on a un cancer, c'est un choc.
0: Oui, c'est un éclair dans un ciel serein. Hein.
1: Euh, ça, c'est le premier point, pour soi et pour l'entourage. Et puis ça fait
0: peur, c'est un diagnostic qui fait peur d'emblée.
1: Voilà, et puis après, ça dépend du stade, ça dépend quel type de cancer, etc. Mais on, on, en tout cas, on n'est pas, on n'est jamais préparé à ça, évidemment, dans une vie. Et donc, on va aussi regarder ce volet-là, comment traiter euh, l'aspect euh, émotionnel. Alors, on, on va commencer. Est-ce que les conseils qu'on va donner sont bons pour tout type de cancer ou Vous ferait peut-être des... On va,
0: on va être assez général aujourd'hui, oui. on ne va pas aller trop trop loin. Euh, mais dans tout ce que je vous dirais on pourra l'appliquer pratiquement à, à chaque cas sauf si je vous précise
1: Je rappelle aussi que vous avez coécrit euh, un livre sur l'alimentation euh, anti-cancer donc euh, on peut aussi se référer à ce livre et on a fait une émission euh, consacrée à l'alimentation euh, anti-cancer si mes souvenirs sont bons parfois je bug un peu parce qu'on est quand même à la saison 5 de notre série <rire> Et donc, ça fait un certain nombre d'épisodes, plus d'une trentaine en tout cas. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver tous ces conseils dans le livre Mes remèdes phyto euh, aux éditions euh, Erol. Alors, pas ceux qu'on va donner aujourd'hui, mais en tout cas, euh, je parlais de l'alimentation euh, anti-cancer. Euh, on, on peut commencer par quoi euh, Peut-être sur. Vous avez, vous avez envie qu'on passe sur l'aspect euh, peut-être émotionnel ou qu'on oui. commence ouais
0: oui, 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 parce que nous sommes des êtres d'émotion.
1: Mm.
0: Avant toute chose, autrement, on ne serait pas des sapiens sapiens. Hein donc on pense deux fois, donc si on pense deux fois, c'est qu'on a beaucoup d'émotions, on est beaucoup dans l'intellect et c'est notre vie. C'est aussi pour ça qu'on s'est sédentarisé, parce que notre mental prend beaucoup de place en fait. Donc euh, effectivement, euh, le mental, c'est euh, bah, est un peu l'éther, on n'est pas dans le soma. Hein. Donc euh, la maladie nous, nous impacte fortement sur notre, sur notre psychisme et peut-être que notre psychisme quelque part a pu... Euh, influencer aussi l'existence de cette maladie. Ça, c'est des grands débats, des grandes discussions qu'on peut avoir. Mais il n'empêche que quand on est dans la phase aiguë de l'information et de l'annonce du diagnostic, eh bien, bien sûr qu'on se prend une claque euh, majeure et qu'on euh, va rentrer dans des angoisses, des peurs et des choses qui sont parfois euh, euh, excessives. Et le problème de ça, c'est que si ce n'est pas accompagné, eh bien, euh, l'impact de cette, euh, de cette charge émotionnelle, ça va entraîner une chute immunitaire. Et on a besoin de tout, sauf une chute immunitaire quand on est face à cette maladie. Parce que vous savez, on fabrique tous à peu près une centaine de cellules cancéreuses par jour. Vous, moi, là, aujourd'hui, en ce moment... Euh, et moi on fabrique des cellules cancéreuses et puis vous qui nous écoutez mais vous avez votre système immunitaire qui est là et qui va s'occuper de ces cellules là et va les, va les réduire à néant hein. et puis vous avez aussi des processus d'autorégulation dans les cellules qu'on appelle l'apoptose et les cellules normalement savent s'autodétruire quand elles vont avoir le risque de se transformer donc ça c'est des mécanismes physiologiques qu'on a en permanence donc il faut que tout ça se soit optimum et l'immunité vient contribuer à tout ce fonctionnement là donc, euh, accueillir l'information du diagnostic, ça peut être une sidération, ça peut être une peur panique, ça peut avoir, euh, avoir l'envie de fuir, ou on peut rester euh, pétrifié, pétrifié mmh. ou on peut rentrer dans un déni, c'est-à-dire que non, non, je n'ai pas entendu ce qu'on m'a dit, et, et non, non, je ne comprends pas la maladie que j'ai, enfin, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas mieux, parce que quand on rentre dans le déni, on peut rentrer dans le refus de soins, ce qui est une grosse problématique. Et effectivement, de, de fait de notre activité, on reçoit souvent des patients qui sont dans le refus de soins. Donc on a une lourde charge à, à, à leur expliquer ce qu'est la maladie, à leur montrer qu'on est face à quelque chose qui est, qui est important, qui est impactant, euh, sur lequel on ne peut pas être dans un refus de soins, euh, si ce n'est se mettre soi-même sa vie en danger. Euh, et, et là, après, il est important que chacun ben, prenne ses choix. Mm. Euh, et ça, ça c'est un débat qui se passe entre le, le patient et ses différents médecins qui vont l'informer, l'orienter en fonction de leur qualité et spécificité.
1: Alors je précise, je ne sais pas comment ça se déroule aujourd'hui en France, mais en tout cas je sais qu'en Suisse, évidemment que dans les hôpitaux, j'imagine qu'en France c'est la même chose, il y, y a des cellules aujourd'hui d'accompagnement psychologique hein, avec différents outils, que ce soit des groupes de parole, avec des psychiatres, de la sophrologie, de la relaxation, de la méditation, voilà tout un arsenal Ça se, ça se met en place et, oui. et
0: c'est bienvenu, c'est très bienvenu. Maintenant il y a au moins une psychologue dans tous les services d'oncologie, euh, et aussi pour les accompagnants. Hein, parce que le malade il n'est pas tout seul, il est avec une famille euh, ou des amis qui sont autour de lui euh, des, et, enfants, et des enfants peut-être Des enfants. et c'est un diagnostic qui fait peur, donc parfois les amis ne viennent plus à la maison parce qu'ils savent qu'on est dans cette maladie alors ils ne savent pas quoi faire les amis C'est est-ce qu'il faut que je vienne, mais alors je deviens envahissant puis la personne elle est fatiguée de ses soins donc euh, c'est pas forcément à ma place, je ne me sens pas à ma place et puis si je ne viens pas et que je ne me manifeste pas au bout d'un moment on a honte de ne pas être venu donc du coup on ne vient plus du tout euh, donc il y a tout ce, cette problématique qu'il faut prendre en jeu aussi de cette charge sociale et mentale, donc c'est aux malades aussi de dire à ses amis euh, euh, j'ai besoin de vous voir, ou euh, là en ce moment j'ai besoin de repos, donc venez pas me voir, mais c'est gentil de prendre de mes nouvelles donc ça après, euh, il hein, faut faire jouer l'interface de la famille qui peut jouer ça mmh. mais il faut vraiment déculpabiliser les gens parce qu'on est dans la peur de la maladie quand on n'est pas du tout dans le monde soignant euh, bah, ça, ça fait peur euh, et, on, et on sait pas forcément comment accompagner les personnes qu'on apprécie mmh. qui, sont, qui ont cette maladie. Et souvent, on est maladroit. Et si soi-même, on est un peu euh, ben, justement dans l'émotionnel et qu'on est dans des attentes et qu'on est frustré de ces attentes, eh bien, on va, euh, on va, être, on va se dire, bah, j'ai fait le tri de mes amis, il y a des gens je n'ai plus envie de revoir. Alors que c'est simplement du malentendu et surtout de l'humanité, je veux dire, et de la mmh. difficulté à exprimer ses
1: émotions. Là, je repense aussi... Euh au merveilleux livre de Christophe André et aux émissions qu'on a pu enregistrer avec lui sur la, la consolation. Voilà, on parle fait. aussi euh, comment est-ce qu'on peut se comporter en tant que consolant quand on a quelqu'un qui... Oui. Et puis cette... quand on n'a pas
0: les mots, euh, bah, il suffit de prendre dans les bras, puis voilà.
1: Ouais. Alors revenons-en, euh, voilà, ce choc émotionnel, en tout cas les émotions qu'on peut vivre, même après, euh, pendant la maladie au long cours, qu'est-ce qui pourrait nous aider finalement euh,
0: Au niveau des chocs émotionnels, euh, bah, déjà travailler toutes, le, toutes les techniques... Euh, et moi, je suis assez cohérence cardiaque, donc c'est assez facile à mmh. apprendre. et ça permet de gérer les, les bouffées de, de peur et d'angoisse qu'on peut avoir avant la mise en place d'un soin. Euh, quand vous allez, vous avez rendez-vous pour votre radiothérapie ou pour votre chimiothérapie, euh, bien déjà la nuit d'avant, vous dormez pas parce que vous êtes dans le stress. Donc déjà, si vous travaillez euh, votre cohérence cardiaque, c'est très facile, il y a des tonnes d'applications de, en accès gratuit sur, sur vos téléphones.
1: Et on a fait une série complète avec Stéphanie Nonsan ah, sur génial. la cohérence cardiaque, donc c'est un accès gratuit effectivement s'il y a besoin de ressources. Alors, il,
0: faut, il faut apprendre, oui. et puis en plus il faut, quand on a un peu de temps, il faut l'apprendre vraiment avec les applications, pour, parce qu'on va, on va rentrer dans du pavlovien, c'est-à-dire que comme quand vous apprenez à conduire, il euh, y a des choses après, vous faites euh, sans réfléchir, mais quand vous êtes apprenant, ben, vous n'arrêtez pas de réfléchir mmh. pour euh, passer la première, la seconde, et puis rétrograder. Euh, ben, la cohérence cardiaque, c'est comme tout qui, toute chose qui s'apprend, il faut le faire en conscience à un moment où on n'en a pas besoin. Le répéter pendant au moins euh, 15 jours pour vraiment l'avoir euh, en réflexe et après, quand on est dans les situations de stress, on va tout de suite le gérer et on n'a pas besoin de l'application. Une situation de stress, on va le gérer tout de suite.
1: Oui, ça va devenir un automatisme. Voilà, et
0: il faut que ça le soit parce que si on est dépendant de l'application, le jour où on en a besoin et qu'on n'a pas le téléphone, on va augmenter notre stress parce que ah, j'ai pas l'application, je ne sais pas faire. Mm. Donc, euh, non, non, c il faut se détacher de ça, mais elles sont très importantes pour entrer dans cette éducation. Donc, profitez des moments d'accalmie, de paix ça vous mettra en plus en, en paix et ça boostera aussi votre immunité, vous mettre en cohérence cardiaque parce que ça régule aussi votre système neurovégétatif. Donc ça va réguler vos congestions, ça va réguler votre inflammation, ça va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Et ça va réguler votre stress aussi. Il y a une hormone qui est très importante dans, dans ces constructions mentales, elle s'appelle la TRH. C'est l'hormone hypothalamique qui gère l'axe de la thyroïde, mais qui a une action en dehors de l'axe, et qui a une action directe sur notre cerveau, sur le gyrus singulaire, sur l'hippocampe, sur toutes ces zones qui vont gérer nos peurs, nos angoisses, notre créativité. Euh, et donc c'est important d'apprendre à canaliser cette TRH. Et grosso modo, toutes les méthodes qu'on peut avoir vont nous aider à travailler. là-dessus. Mais si vous n'êtes pas dans le mental, et si vous êtes quelqu'un de plutôt manuel, et bien faites de la peinture, faites de l'écriture, faites de la sculpture, travaillez la pâte à modeler, l'argile, et ce serait une autre façon de canaliser votre TRH et pas partir dans les peurs et les angoisses.
1: Est-ce qu'au niveau plante, on a des solutions pour nous aider à ce moment-là où il vaut mieux éviter euh, sur l'aspect émotionnel
0: Non, non, non. Mais, déjà, on a une plante majeure dont on parle beaucoup mais qui est la lavande, hein, qui, est, qui est une plante très très, très présente qu'on peut utiliser en huile essentielle. C'est une des rares qu'on peut utiliser pure en huile essentielle. Donc déjà, vous pouvez simplement la respirer au, au flacon. En, en ouvrant le flacon, en mettant devant votre nez ou en mettant 2-3 gouttes sur un mouchoir à respirer, vous pouvez mettre une goutte sur la nuque et vous êtes directement euh, en relation avec le bulbe rachidien, et là vous allez apaiser beaucoup de tensions, de stress à ce niveau-là. Euh, la, la lavande, c'est la plante maîtresse pour calmer ces, ces dynamiques-là. Après, il ben, y a d'autres plantes qui sont plus apaisantes, comme euh, la passiflore, par exemple, qui est, qui est bien connue, comme le, le tilleul aussi, comme... Euh, on n'a
1: pas de contre indication là, non, hein, on le retient. il hein. n'y a aucun okay. souci avec ça. Très bien si on passe maintenant aux outils de confort, voilà, en accompagnement toujours de ces traitements lourds, on pense évidemment peut-être en première intention aux nausées, hein, qui interviennent souvent après un traitement de chimiothérapie.
0: Oui, pourquoi on a des nausées Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Euh, ça sert à quoi une nausée Une nausée, ça sert à expulser un poison qu'on vient d'avaler. Donc, c'est un réflexe primitif qu'un autre organisme, si vous mangez le mauvais aliment, vous allez avoir une nausée pour l'évacuer. Et si l'aliment était trop loin, ben vous aurez à, à ce stade-là une diarrhée après pour l'évacuer par voie basse. Mais la première urgence, c'est l'évacuation par voie haute. Donc, tout va dépendre euh, le moment où l'organisme est informé du, du poison. Le problème, c'est que euh, une thérapeutique de chimiothérapie, et bien en fait, c'est, pour parler très simplement, et je suis désolé pour ceux que je peux choquer, mais c'est un poison dont on va bien doser la dose pour ne pas vous empoisonner, hein, oui. mais pour vous soigner. Mais en fait, on empoisonne les cellules, parce que ce qu'on veut, c'est détruire de la cellule, et en particulier les cellules qui sont en phase de multiplication. Et les cellules cancéreuses sont toujours en phase de multiplication. Les cellules saines elles ont des phases de repos et des phases de multiplication. Et c'est pour ça que les chimios, on ne les fait pas tous les jours, tout le temps, mais on les fait par cure, parce qu'on va, à un moment donné, euh, détruire tout le monde, tous ceux qui se multiplient.
1: Comme et... les antibiotiques, finalement
0: ah, c'est différent.
1: Ce ne sera pas le même mode d'action.
0: Ce n'est pas du non. tout le même mode d'action, non. Euh, et, et, et on va prendre du temps de repos. Alors,
1: je disais ça, excusez-moi, hein, je précise ma pensée quand même. Je disais ça dans le, dans le sens où ça ne cible pas forcément les voilà, bonnes ça, et les mauvaises. Ça C'était en ce sens. Hein. Oui, oui entre les, le cas.
0: les bonnes bactéries et les méchantes oui. bactéries. Et là, en l'occurrence, ça ne cible pas les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Les traitements plus modernes hein, sont euh, censés être beaucoup plus ciblants. Euh, mais là, je parle tout simplement de la, de la chimiothérapie qui en fait euh, la stratégie, c'est ben, de, de détruire les cellules. Alors le problème, c'est que ben, ces médicaments, ça reste euh, dans une grande partie, sont issus des plantes hein, dont qu'on a, qu a synthétisé. Il y en a même un qui qui est à moitié fait avec euh, du direct de la plante et qui a été enrichi avec d'autres choses. Euh, la pervenche de Madagascar pour pas la pour oui, oui la...
1: j'attendais que vous la nommiez <rire> sinon j'allais vous le demander <rire> laquelle
0: et euh, 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 nope, je viens de perdre un peu mon fil oui euh, dans la
1: chimiothérapie voilà. en fait quelle est l'action en fait euh, a... euh, qu'elle va impacter d'autres organes évidemment voilà.
0: donc on a on a le on a le côté poison donc on a ce réflexe nausée le deuxième chose c'est que on détruit des cellules et, et parce qu'on est efficace en thérapeutique Bien, on a détruit des cellules. Et comment on détruit une cellule Bien, on, Simplement, on la fait exploser quelque part. Hein. Et donc, du coup, tout ce qui est à l'intérieur de la cellule se trouve à l'extérieur. Et pour l'organisme, ça, c'est aussi un poison, c'est un toxique. Euh, et ça, c'est aussi le foie qui va gérer ça. Hein. Donc, c'est le foie qui va éliminer nos, nos, nos poisons, nos toxiques qu'on a dans l'organisme. C'est lui qui détoxifie l'organique Principalement, il y a les reins aussi. Hein. Donc, euh, euh, si on reste sur les nausées... Euh, les vomissements, les, les diarrhées qu'on pourrait avoir on est vraiment dans cette réponse hépatique fonctionnelle et pas maladie là en l'occurrence mais à une agression qui est double c'est déjà euh, euh, je prends un poison pour me soigner et ce poison est efficace puisqu'il détruit des cellules donc je dois nettoyer aussi les cellules qui ont été, élim qui ont été éliminées et pour ça euh, bah, c'est important d'accompagner le foie et puis euh, la chimio peut abîmer les reins donc euh, après une séance de chimiothérapie, on fait euh, entre guillemets un lavage, hein, donc on fait couler beaucoup d'eau dans, dans votre organisme euh, pour euh, que vous alliez éliminer euh, beaucoup dans les urines pour pas que la médication se pose dans les reins et abîme les reins. C'est ce qui est fait, hein. C'est ce qui est fait, euh, à l'hôpital, mmh. hein, dans, dans, le, dans les flacons de perfusion qu'on vous donne après euh, le traitement. Je ne pas mmh. Et, euh, et nous, on vient compléter ce travail, nous, en phytothérapie, on, on consommer de, des décoctions d'aubiers de tilleul sauvage du roussillon. Ah,
1: le fameux aubier tilleul. Oui. On en a beaucoup parlé dans nos émissions. Et là encore
0: Tout à fait. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles nos patients ne paraissent pas malades alors que les autres paraissent malades parce qu'en fait on détoxifie euh, l'organisme, on accompagne le foie dans son travail, la peau est beaucoup moins infiltrée, donc on a moins la marque des draps. Par exemple le matin quand on se réveille, et quand on est dans ces traitements lourds, les gens remarquent beaucoup ça, ils ont, ils ont les paupières qui, qui, qui s'épaississent, ils ont les cernes sous les yeux, ils ont la marque du drap sur la joue, euh, ils peuvent avoir le dos euh, tout fripé euh, parce qu'ils étaient euh, dans les draps, et quand on fait ce drainage doux avec l'objet de tilleul, bah, non seulement on draine euh, le foie, en douceur, on force rien, on n'est pas avec l'artichaut. Et moi, je ne conseille pas l'artichaut dans ces cas-là, c'est trop, beaucoup trop brutal comme plante. Mais avec l'objet, on est vraiment en douceur. On draine beaucoup les reins et on protège les reins parce que l'objet a un effet balsamique. Alors, c'est du vieux terme médical, oui. mais je l'adore ce terme parce qu'en fait, il veut dire simplement qu'il met de la douceur dans les muqueuses. Oui,
1: c'est comme émollient, on pourrait voilà, dire quelque aussi. Part. Oui. Hein?
0: Et, euh, et il protège beaucoup tout l'arbre urinaire. Donc, c'est important. L'objet c'est une plante qui va drainer euh, votre peau aussi et donc euh, qui va faire que votre transpiration te sentira moins le médicament. Quand on est en traitement, euh, on peut avoir une transpiration qui peut sentir euh, pas l'odeur qu'elle avait avant, en fait c'est simplement le médicament qu'on qu évacue. Donc euh, avec euh, simplement un litre d'objet de tilleul par jour pendant toute la période de traitement, qu'on peut commencer même avant, c'est-à-dire dès qu'on sait qu'on va partir dans, dans ces traitement là euh, ça va nous accompagner très fortement dans déjà l'efficacité du traitement, on va l'optimiser, euh, oui, c'est
1: l'action que j'allais vous poser. Ça ne risque pas de, de faire partir trop vite le produit ah, qui est efficace, tout. on est d'accord.
0: Pas du tout. Mmh. Ça optimise, euh, et tout ça, ça a été démontré euh, par le professeur Régnier à l'hôpital Boussico. Hein. Donc ça optimise l'effet du traitement, ça permet de ne pas retarder des chimiothérapies. Parfois le traitement est tellement costaud que le patient, eh ben, il a du mal à se réparer après. Et donc on va retarder d'une semaine, de 15 jours. Et donc là, on perd du temps par rapport à la maladie. Donc si on peut garder le programme, le planning qui a été fait de base, et eh bien avec cette simple décoction, euh, on y arrive.
1: Alors justement, vous parlez de décoction, comment est-ce qu'on prépare cet objet de tilleul Alors, et qu quelle quantité Voilà,
0: c'est un peu plus compliqué que la petite tisane qu'on prend euh, oui, <rire> le pour soir. Pour la détox, hein. oui. Euh, c'est vraiment, une, ça, est, on est sur du bois, donc il euh, faut aller chercher les principes actifs. Donc l'objet de tilleul, maintenant on ne le trouvera que en copeaux. Avant on l'avait en bâton, mais mmh. la machine est cassée, donc maintenant on ne l'aura en copeaux. Euh, on mettra 3 cuillères à soupe de copeaux de biais de tilleul sauvages, du roussillon des arbres qui sont coupés à 5 ans d'âge et pas des vieux tilleuls, ça c'est vraiment important ils sont très riches en principe actif ces 3 cuillères à soupe on les mettra dans 1 litre d'eau, on portera à ébullition et là on commence la décoction et on laisse bouillir euh, 15 minutes puis on va éteindre le feu et laisser infuser encore 10 minutes et après il faut filtrer c'est vraiment important parce que euh, avec ce travail-là, on a sorti aussi des petits dépôts acres qui ne sont pas du tout agréables à boire et qui peuvent râper un petit peu la gorge. Donc on prend un filtre à café, un filtre papier, et on passe cette décoction à travers ce filtre à café et on va boire cette boisson dans la journée. Alors comme c'est un peu long à faire, on peut la préparer la veille au soir pour le lendemain euh, et on peut la mettre dans un thermos ou une bouteille qui est colorée mmh. pour pas que ça s'oxyde à la lumière et on ne le conservera pas plus de 24 heures.
1: Quelqu'un qui nous écoute, euh, qui n'est pas en chimio en ce moment, mais qui aurait fait de la chimio il y a quelques temps déjà, ça peut être quelques semaines ou quelques mois, est-ce que c'est bien de le faire quand même
0: Bien sûr, oui, ça peut être très bienvenu, parce qu'il y a tout ce travail de détoxination, même au long cours, et comme on conseille aussi pour plein d'autres raisons, euh, dès qu'on est un petit peu infiltré, c'est bienvenu. Donc bien sûr, quand on a fait ce type de traitement, et si on n'a pas fait l'objet pendant cette période, ça peut être bien. Et puis, il faut dissocier euh, l'objet de de la chimiothérapie. Parce que parfois, on est tellement mal pendant la médication qu'on va projeter sur l'odeur de l'objet de tilleul le mal-être qu'on avait. Donc ça, c'est toujours aussi le problème. Euh, et donc, une fois qu'on a fini le traitement, on ne veut plus en entendre parler parce que ça nous rappelle trop la maladie. Donc bon, si on l'a consommé avant, si on le consomme aussi un peu après, on va dissocier la consommation de l'objet mmh. avec la maladie elle-même et les traitements. C'est vraiment important.
1: Oui, c'est vraiment très, très judicieux de le préciser. Là on parlait de la chimiothérapie, est-ce que ce conseil de lobbyétilleul vaut pour le, la radiothérapie où le mécanisme étant tellement différent que non
0: Alors ça vaut parce que la radiothérapie c'est quoi euh, Je vais parler très simple, c'est un chalumeau hyper sophistiqué qui va venir brûler les cellules là où elles sont ou là où elles ont été. Euh, parce que quand on fait une radiothérapie après une chimio ou après une chirurgie, normalement il n'y a plus de maladie. Donc là on vient faire un soin supplémentaire pour éviter que la maladie ne revienne. Et comment on va éviter qu'elles ne reviennent ben C'est en créant de la, de la fibrose localement. Et quand on a de la radiothérapie, on va avoir des tissus qui vont se fibroser, c'est-à-dire se cartonner, tout le restant de notre vie. Et ça, ça nous protège de la prolifération de ces cellules malignes, si jamais elles revenaient dans ce secteur-là. Donc ça peut être soit curatif, la radiothérapie, soit en, en, en traitement-prévention, après les autres traitements il n'empêche qu'on a brûlé des cellules donc si on a brûlé des cellules c'est comme avec un poison tout à l'heure avec la chimio on a détruit des cellules donc on les a fait exploser et donc on a libéré dans la circulation des toxines donc là aussi ça passe par le foie pour la réparation euh, il y a plein de mécanismes très importants euh, je ne vais pas rentrer là dedans mais tout ça ça crée de l'inflammation ça crée du chimiotactisme ça va amener des cellules qui vont faire les, les éboueurs pour évacuer tout ça puis ça va amener des cellules qui vont venir réparer donc tout ça, ça mobilise aussi le foie à d'autres niveaux, qu'il soit le niveau de l'immunité, qu'il soit le niveau de l'inflammation. Hein, il n'y a pas que le côté filtre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Et, euh, et donc l'objet de tilule va vraiment effectivement accompagner. Comme il accompagnera aussi euh, la chirurgie, parce que la chirurgie, malheureusement euh, ben on n'a pas éliminé le tissu, parce que c'est le chirurgien qui l'a enlevé. Sauf qu'on a quand même une cicatrice, on a quand même des tissus qui ont été un peu abîmés, et puis on a surtout euh, subi une anesthésie. Et l'anesthésie, c'est aussi un impact lourd à digérer pour notre foie. Donc là aussi, l'obiettiole est bienvenu.
1: Donc ça, c'est vraiment euh, le réflexe à avoir, l'obiettiole, faire ses tisanes en quantité. Je ne sais plus si vous avez dit à peu près un litre par jour.
0: Un litre par jour, trois cuillères à soupe de copeaux pour un litre.
1: D'accord, donc ça c'est bien. On fait ça pendant toute la durée du traitement et vous l'avez dit avant et après. Est-ce qu'il y a autre chose comme remède justement pour soulager le foie à ce moment-là
0: bah, je dirais que c'est le principal.
1: C'est le principal. Et,
0: et l'alimentation, mettre une alimentation légère, effectivement, dans ces périodes-là.
1: On évite et, le sucre.
0: On évite, bien sûr, le sucre. On supprime le sucre. On ne va pas l'éviter. On pense
1: évidemment à David Servan-Schreiber. Hein, voilà, euh... Il
0: est interdit, le sucre. Hein, je veux dire, le sucre. Sous toutes ses formes sous toutes ses, Enfin, sous toutes ses formes. Le sucre naturel apporté par, par les fruits. Je pense aux pesticides, céréales, par exemple. Alors, le sucre naturel apporté par les fruits, ne pose pas de problème. Les sucres lents apportés par les légumineuses ou les céréales, ce n'est pas un problème ce qui est un problème c'est le sucre ajouté le glucose qu'on va remettre dans notre alimentation les industriels sont très friands du glucose parce que ça rend bon un produit qui est pas bon hein, parce que je vois pas pourquoi on achète des compotes avec du sucre ajouté dedans parce qu'une compote n'a pas besoin de sucre c'est les pommes qui sont dégueulasses c'est pour ça qu'on vous met du sucre dedans pour que ce soit mangeable hein, une vraie compote vous mettez pas de sucre dedans c'est de base mmh. donc euh, déjà les industriels mettent du sucre pour en appétant des produits qui ne le sont pas euh, parce que c'est aussi un conservateur qui coûte pas cher donc, euh, voilà, ça peut avoir son intérêt. Hein. La confiture, c'est une façon de conserver des fruits. Bah, sauf que vous avez la moitié de la confiture, c'est du sucre. Donc alors, ça,
1: sans que le coup de sucre est tombé dedans. Oui. Voilà,
0: donc euh, il ne faut pas manger ce sans genre sans de produit. Sans parler des glaces. Sans parler des glaces, sans par... voilà, on enfin, ira. Bref, oui. Voilà. <rire> donc, du sucre pas ajouté y sucre. Y en a partout, ils en mettent même dans la moutarde. Même dans la moutarde forte, hein, celle qui vous pique le nez, euh, sur les moutards de dos, on se pourrait dire encore pourquoi pas, mais les moutardes de forte, il y a aussi du sucre dedans. Donc c'est aussi pour la conservation. Donc il faut lire les étiquettes, il faut supprimer le sucre ajouté parce que lui, il va directement dans les cellules en phase d'activité métabolique. Et c'est tellement vrai que lorsque vous avez une suspicion de cancer quelque part et qu'on n'arrive pas à le trouver avec les examens qu'on vous fait, eh il y a un autre examen qu'on fait qu'on appelle le TEP scan. Et le TEP scan, on vous injecte du sucre radioactif dans les veines et à peine quelques minutes après... Ce sucre est concentré là où les cellules sont en hyperactivité métabolique et on a une caméra qui va pouvoir mesurer ce sucre radioactif et cibler les tissus qui sont euh, euh, cancéreux ou inflammatoires. Après l'ordinateur par l'intensité va nous dire que c'est une inflammation articulaire ou alors il y a effectivement une inflammation de type cancer. Donc le sucre ajouté est à supprimer de façon radicale. Mm. Et là-dessus, euh, moi je suis intransigeant. Par contre, il faut manger des patates, il hein, n'y a pas de problème avec les patates. Euh, il faut manger des pâtes, mais pas trop les faire cuire. Euh, voilà, il faut, il faut manger le reste, il n'y a pas de souci. Il faut éviter les pics insuliniques en fait. Mm. Et le sucre. On gère sa glycémie. Voilà. Le glucose ajouté entraîne des pics de glycémie et entraîne des des pics de glycémie et entraînent des pics d'insuline. Donc C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Mm. Et c'est cet hyperinsulinisme qui va nourrir préférentiellement les cellules malades. Donc ça, il faut le supprimer. C'est vraiment important.
1: Et là, je peux renvoyer nos auditeurs à l'épisode assez récent, il y a quelques semaines, fait avec Jessie chospe glucose goddess, qui, qui apprend à rééduquer sa façon de gérer sa glycémie, qui peut être valable aussi tout à fait, dans, tout à fait. Dans, dans ces cas-là. Euh, alors, autre thérapeutique, on a parlé, alors je, je sais aussi dans les effets secondaires, on a parlé des nausées, on a parlé du foie et aussi des personnes qui se plaignent, par exemple, évidemment des fatigues, mais aussi de hoquets okay qui ne partent plus, par exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Oui,
0: bien sûr, ça c'est une irritation du diaphragme qui, qui va donner ces contractures du diaphragme et qui va entraîner le okay. hoquet. Euh...
1: Une solution qui vous vient comme ça, ou ça peut être assez complexe à gérer Est-ce que là, tilleul peut aider en tout en drainant le foie, peut soulager le...
0: La meilleure plante pour le hockey c'est l'estragon. Une feuille d'estragon à mâcher. Euh, l'estragon a un petit défaut, c'est qu'il apporte des oestrogènes. Mais si c'est si pour le prendre sur une journée, c'est pas un problème. C'est ne, surtout ne pas l'intégrer dans son alimentation en permanence. Mais mm -hmm. pour le hoquet, c'est la meilleure des plantes qui soit, qui a ses propriétés anti-estragon. Et idéalement, c'est trouver une feuille et la mâcher. Après, on peut travailler avec des plantes.
1: Anti-hoquet. -okay. Oh. Anti-hoquet. -okay. <rire> anti-estragon. <Okay. rire> Vous avez dit anti-estragon. estragon ah <rire> <Astragon oui. rire> anti-hoquet. <-okay. rire>
0: et euh, autrement, on peut travailler avec des plantes comme le, qui, vont, qui vont détendre des, 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 tout ce qui est en train de cette contraction musculaire. Euh, réflexe, donc on peut avoir de la mélisse, mmh. on peut utiliser là-dessus, là il n'y a aucun problème avec la mélisse, qu'on pourra utiliser en, en tisane, mais si vous avez de la mélisse fraîche aussi, en la mâchant, ça peut, ça peut nous aider pas mal. Euh, et puis travailler aussi en, pour calmer votre système neurovégétatif, travailler en cohérence cardiaque, pour ça aussi, ça peut nous aider. Hein Après, il y a tout, euh, que quelqu'un vous fasse peur, ça peut marcher, euh, mais il faut vraiment qu'on vous fasse peur. Mmh. Mais pas une peur psychique, une peur physique. Donc c'est un gros, un gros fantôme. Faire sursauter. quoi. Voilà. Et puis, euh, et puis euh, essayer de maintenir un peu d'apnée. Euh, c'est pour ça qu'on vous fait boire de l'eau, on vous pince en le nez ou des choses comme ça. Enfin, ou à l'envers. Mmh. Voilà, toutes ces petites choses-là, c'est pour se mettre en apnée, on fait pour éviter de nourrir les choses. Voilà, ça c'est c'est un peu embêtant. Hein.
1: Oui, c'est un peu embêtant, surtout quand ça, 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 ça va sur la durée. J'ai connu des personnes qui avaient ces problématiques-là et qui ne pouvaient plus dormir à cause ah bah, ça de ce hockey mal. et donc plus se reposer. Et donc, ça, ça entretient un système un euh, vicieux, on va mmh. dire, <coughs> par rapport à cette grande fatigue déjà due au traitement assez lourd de la chimio ou de la radio. Euh, autre, euh, autre complément, qu'est-ce qu'on peut conseiller ben, d'autre pour a, soutenir l'accompagnement de, de traitements comme ça
0: Il y a les nausées très importantes, les vomissements très importants. Mmh. Euh, dans votre chimio, vous avez des médicaments déjà qui sont injectés pour vous éviter d'avoir ça. Et pour autant, parfois, on est quand même confronté à ça. Donc vous imaginez s'il n'y avait pas ces médicaments, ce qui se passerait. Hein. Euh, et au début, il euh, y a 30-40 ans, les gens étaient beaucoup plus dans les souffrances de ces vomissements qu'aujourd'hui. Que euh, Donc ça, ça a bien progressé. A, parce qu'il y a des molécules qui sont arrivées pour ça, et puis maintenant il y a des protocoles qui sont bien établis. Mmh. Il n'empêche que parfois c'est là, et parfois c'est là aussi par des phénomènes réflexes. Et il y a une vieille recette, mais qui marche vraiment bien, qui m'a été enseignée par euh, Marie-Odile Renaudin, entre autres.
1: Alors attendez, parce que si jamais il y a le réflexe de vomir, est-ce qu'il faut quand même laisser se faire Parce qu'on dit que bah, c'est une façon d'évacuer, oui, mais quand, sauf que, quand sauf ça devient que... dans le trop, là c'est pénible, c'est ça Sauf que
0: vous n'avez rien à vomir, parce que le, le poisson il est passé dans le sang, il n'est pas dans le système digestif, oui. mais votre cerveau ne sait pas ça. Votre organisme ne le sait pas, lui il a juste l'information. Donc il va vomir quelque chose, et il n'y a rien. D'accord. Effectivement, en dehors de cette problématique, dans la vie de tous les jours, vous êtes pris de vomissements majeurs. Là, il faut vomir parce que euh, si vous avez mangé euh, quelque chose à varier et que vous êtes en train de le rejeter, hein, autrement après, vous partirez sur la gastro, tout ça. Donc, euh, il faut écouter ça, il ne faut pas s'empêcher de vomir en temps normal. Mais là, on est par rapport à un traitement chimique qui, lui, crée un réflexe de vomissement. Et euh, là, j'ai une petite recette à donner.
1: Alors vous avez une petite recette à donner, et avant ça, peut-être euh, dire que on parlait beaucoup du gingembre. Oui. Et vous vous dites, on arrête ça. Alors, dans
0: l'approche de terrain, nous on est totalement opposé à l'usage du gingembre, qui est très à la mode en ce moment. Et euh, pourquoi Parce qu'il y a des publications qui ont montré que le gingembre est, un puissant, euh, euh, est une plante qui a une action puissante contre les vomissements. Et c'est vrai. Sauf que c'est une plante euh, euh, adaptogène majeure. Et c'est une plante qui a une action importante sur l'axe génital, donc sur l'axe qui gère l'anabolisme, c'est-à-dire la construction des cellules. Donc c'est une plante qui vient booster la multiplication cellulaire. Alors bien sûr, euh, les niveaux de puissance sont bien moindres, mais il n'empêche que c'est un peu euh, étonnant d'aller mettre ou de proposer quelque chose qui va dans le sens inverse, du traitement qu'on est en train de mettre en place. Donc on, on évite Donc plutôt le gingembre. Moi, alors. nous, en médecine ouais. de terrain, en on, on a on ne donne jamais de gingembre dans cette pathologie-là, voire même on le déconseille. D'accord. Pour nous, c'est une contre-indication. Mais par contre, il euh, y a d'autres choses à faire. Alors la
1: recette, la recette, <rire> oui, Voilà, vous, la, vous allez nous la donner. Voilà. Oui. Euh,
0: juste avant, il y a plus simple, c'est déjà de l'eau chaude. Boire juste un verre d'eau chaude, ça peut aider. C'est très connu en médecine chinoise, on peut mettre un citron dans cette eau chaude déjà, ça, ça peut aider beaucoup. Mais la recette euh, consiste à prendre du gros sel de mer gris, euh, que certains considèrent comme étant sale, mais il n'est pas sale du tout, sauf qu'il il a, des, il a des, des minéraux qui viennent des vasières, il y a des algues dedans, il y a tout ça. Plein
1: d'oligo-éléments.
0: Bon, voilà, plein d'oligo-éléments. Et on fait, tout simplement, vous allez prendre une bouteille d'un litre d'eau, dans laquelle vous allez mettre une cuillère à café de gros sel de mer et vous allez dissoudre ce sel dans ce, dans ce litre. Jusque là, ça va. Après, ce qui est intéressant, c'est là, je suis en train de vous apprendre à faire de l'homéopathie à la maison, ce qui est intéressant, c'est que vous allez checker cette bouteille. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dynamisation. Alors, ça sera fait de façon artisanale par vous, ou par la famille, mais voilà, on va bien dynamiser cette bouteille. Et quand vous êtes dans cette nausée, qui vient, vous allez prendre une cuillère à café de ce mélange, et vous allez déposer ce liquide sur votre langue, et vous allez le garder en bouche.
1: Alors quand vous dites dynamiser, checker, ça veut dire le, le bouger, c'est ça, le, le remuer hein, Le euh... remuer comme un cocktail, en fait. D'accord, ok. Hein
0: euh, bien fort, et assez longtemps. Euh, donc on va mettre une cuillère à café de cette solution euh, dans la bouche et on va la garder en bouche. Mais dans le même temps, dans un verre d'eau, on va mettre une autre cuillère à café de ce mélange. Et ce verre d'eau, on va s'arranger pour que ce soit un petit verre à moutarde, parce qu'on a la capsule en plastique pour le fermer, et une fois qu'on a fait ce mélange, on le check lui aussi à nouveau. Mmh. Et si les nausées reviennent très rapidement après la première prise buccale, on prendra une autre cuillère à café, mais là, de votre verre d'eau. Donc on est dans une première dilution. Mais en même temps qu'on fera ça, on préparera un deuxième verre d'eau, où on prendra une cuillère à café de ce verre d'eau qu'on mélangera dans le deuxième. Et on va le brasser lui aussi. Et si la nausée revient on prendra une cuillère à café de ce deuxième verre. Et on va faire ça ainsi de suite jusqu'à l'arrêt des nausées.
1: C'est très efficace
0: Ah, Ça marche bien. Ça marche bien parce que, euh, parce que euh, ça existait comme technique euh, avant que moi je pratique euh, la prescription médicale euh, et que moi je l'ai utilisée dans des cas où on était euh, à court de, de ressources et qu'on a eu des résultats. Hein, donc euh, ça marche bien. Ce n'est pas miraculeux non plus. Hein.
1: Mmh.
0: Les miracles, ils n'existent pas. Mais ça marche bien, ça ne coûte rien. Euh, et ça ne coûte rien d'essayer, en plus, parce que ça risque rien de vous faire,
1: mmh, hein,
0: de mauvais. Donc, on n'est que sur de l'eau salée hein, et diluée, donc euh, de moins en moins, euh, voilà. Mais on, est, on va rentrer dans l'informatif, et là, en fait, on va régler des réflexes de nausée Et on va calmer ces réflexes-là. Très bien. Voilà.
1: Euh, autre chose à ajouter avant qu'on se quitte et... Oui, je voudrais parler ouais. de
0: l'huile essentielle de camomille. Parce que l'huile essentielle de camomille, elle est... Elle est un peu comme la lavande, elle est apaisante, elle est calmante, mais on sait qu'elle a une, une petite action euh, antimitotique, donc elle va limiter la multiplication cellulaire à son niveau. C'est une petite action, mais c'est bien de potentialiser les choses. Et moi j'aime bien utiliser euh, cette huile en massage sur les zones euh, euh, qui sont malades, alors pas pendant la radiothérapie, parce que pendant la radiothérapie, il ne faut rien mettre sur les zones qui sont irradiées, parce qu'il ne faut pas hydrater cette peau, parce que l'irradiation qui va suivre après, euh, toutes les cellules hydratées, elles sont pleines d'eau et elles vont bouillir et exploser, donc elles vont augmenter la douleur et la brûlure. Donc en radiothérapie, on appliquera plutôt un tanin, comme de l'hydrolat tanin à 20 pour 1000, que le pharmacien peut vous faire, c'est de l'eau avec des tanins qui sont mélangés. Et euh, ça, on, a, on peut appliquer ça après la radiothérapie, en rentrant chez soi. Et pour diminuer
1: même... la sensation de, de oui. chaleur ou d'irradiation qui peut durer assez longtemps je crois hein. qui
0: peut durer assez longtemps et, et surtout ça va vous tanner le cuir et donc en fait la peau va beaucoup moins souffrir de la radiothérapie euh, en dehors de ouais. ça euh, l'huile de camomille l'huile essentielle de camomille qu'on va diluer à 10% euh, dans une huile de transport qui peut être simplement euh, une huile d'amande douce pour être très simple ou de, huile de pâquerette J'aime bien utiliser aussi. Euh, on va pouvoir se masser avec ça, que ce soit le ventre, que ce soit le sein qui va être traité. En attendant, quand on sait qu'on va être opéré ou qu'on va être traité, oui. en attendant, au lieu de rien faire, on peut déjà euh, se masser régulièrement euh, avec cette huile-là. Euh, parce qu'elle va avoir un effet protecteur et qu'elle va avoir un effet décongestionnant local et qu'elle va améliorer la régulation de l'inflammation locale, parce que le cancer est une maladie de l'inflammation. Euh, donc, elle va aider votre organisme à optimiser ses défenses. Voilà. Et une dernière ouais. chose, surtout importante, parce qu'on le voit encore beaucoup, il y a beaucoup de patients qui prennent de la gelée royale après leur traitement, parce que c'est réputé comme étant euh, un très bon produit pour la convalescence. Alors, c'est vrai, lorsque vous avez un grand trauma de la route, que vous êtes fracturé de partout, là, la gelée royale est bienvenue. Mais dans le cancer, c'est strictement interdit. Euh, quand on comprend le fonctionnement de ce, ce produit qui est un booster de multiplication cellulaire et il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour le savoir, il suffit de regarder à quoi ça sert, c'est mm. à quoi la gelée royale à nourrir à la reine, la reine elle est beaucoup plus grosse que toutes les autres abeilles, et elle n'arrête pas de pondre, hein, c'est une usine à fabriquer des cellules en fait, et la gelée royale elle sert à ça, et si c'est un très bon produit de convalescence pour notre organisme c'est qu'il nous aide à nos réparations, mais dans le cadre du cancer c'est certainement pas le produit à prendre.
1: Mm. D'ailleurs, Patrice euh, Percy-Ducerre, qui était venue parler de la ruche euh, des produits de la ruche et des bienfaits des produits de la ruche dans cette émission, dans Métamorphose, euh, euh, voilà, disait aussi euh, la même chose, faire vraiment attention euh, à, ça, ouais. à ça. Donc ça, c'est euh, vigilance là-dessus. Ensuite, on n'a pas parlé de ce qu'il faudrait prendre en complément qui pourrait aider, accompagner euh, pour, euh, dans le cas d'un cancer. Je pensais à ce professeur que j'avais interviewé, mais c'est dans le cadre de Féminin Bio, il y a très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années qui parlait, par exemple, lui, du resveratrol, euh, des, des, des antioxydants. Bon.
0: Alors, euh, le problème des antioxydants, euh, en prévention du cancer, ils sont bienvenus. Pendant les traitements, ils sont malvenus. Parce que le traitement veut être oxydant pour détruire la maladie. Donc, si vous prenez des antioxydants pendant le traitement, c'est pareil, c'est pas logique. Vous faites l'inverse de, de la volonté, de la mmh. finalité du traitement. Vous pourrez reprendre des antioxydants après les traitements, mais alors pas pendant... Toute cette période de traitement, ça c'est vraiment important de, de le rappeler. Très bien. Ce qui ne vous empêche pas de manger des aliments. Et là, on est en dose alimentaire, on n'est pas en dose de complément alimentaire. Hein, donc, manger des fruits, manger des légumes, ils vont être régulateurs de l'oxydation, mais ils vont pas être puissamment antioxydants. Hein. Donc, quand euh, quand vous prenez un comprimé de resveratrol et des choses comme ça en gélule, on a l'équivalent en, en en, en outil occident de ce que nous apporterait 10 bouteilles de vin par exemple donc on est entre un verre de vin oui, et 10 est bouteilles de vin euh, est on est pas du tout. Voilà. donc on est dans des dosages beaucoup plus forts et effectivement il faut, il faut éviter pendant les traitements de prendre ce genre de produit et éviter de prendre des compléments alimentaires surtout sans que vous ayez euh, un professionnel de santé qui voulait Prescrit. Donc ne prenez pas en automédication parce que justement, vous, dans la chronologie des choses, vous ne pouvez pas le prendre au bon moment. Parce qu'il peut y avoir marqué que c'est bien dans le, quand il y a le cancer, mais est-ce que c'est avant, est-ce que c'est pendant ou est-ce que c'est après le traitement Et ça, le médecin il peut vous orienter. Et la deuxième chose sur laquelle je vous invite à être très très attentif, c'est que dans les compléments alimentaires, vous avez souvent du zinc et c'est très bien. Sauf que quand vous prenez deux, trois compléments alimentaires, bien, vous avez un excès d'apport de zinc. Or, le zinc, il sert à la cicatrisation. On l'utilise beaucoup dans l'acné pour la cicatrisation. Mm. Et pourquoi il sert à la cicatrisation Parce qu'il sert aussi à booster la croissance cellulaire dans l'endroit où on a une blessure. Donc, dans le terrain cancérénique, le zinc. On en ne fait, surtout faut se pas booster. Voilà. Mm. Il, il faut se poser vraiment deux fois la question avant d'être en surcharge d'apport en zinc. Or, très vite, et ça, c'est de façon générale, en dehors même du cancer, quand vous prenez plus de deux compléments alimentaires que vous avez pris sans regarder, mais regardez dessus, vous avez le dosage de zinc qu'il y a, parce que ça stabilise les formules aussi, c'est pour ça qu'on en met beaucoup, euh, et c'est très bon pour la santé en temps général, hors mm. du contexte du cancer, mais vous avez le, le dosage que vous avez dans vos gélules, et puis entre parenthèses, vous avez le mm. pourcentage que ça vigilant. représente en apport mm. en AJR, en apport journalier. Mm. Et vous allez voir que souvent, simplement, déjà, dans un complément alimentaire, vous avez 100% des AJR. Donc... Euh, en plus, vous avez votre alimentation. et En plus, si vous en ajouté deux, trois, ça va aller très loin.
1: Très bien. Donc ça, vraiment précaution là-dessus, de ne pas commencer à prendre tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on a entendu ceci, cela, voilà. ou qu'un tel a conseillé, toujours se référer à son professionnel de santé, en dehors de ce que vous avez mentionné, là, sur tilleul effectivement, pour vraiment aider le foie et puis drainer euh, tout à fait. Euh, les cellules euh, qui partent liées euh, notamment à la chimiothérapie
0: s'il n'y a qu'une chose à faire, c'est ça à mon avis, oui, très le biais de tilleul. Oui. Et si vous ne pouvez pas boire le litre parce que vous êtes vraiment euh, trop mal, bah, vous buvez qu'une cuillère à café, une cuillère à soupe, plusieurs fois dans la journée. voilà. Et ce que vous n'aurez pas bu cette journée-là Vous le mettrez dans vos plantes, elles vont adorer, donc euh, ça ne sera pas perdu pour autant.
1: Mmh. Merci infiniment docteur Charrier, merci, merci aussi à... de, de ces conseils qui vont accompagner des gens. Euh, voilà, Si vous nous écoutez, que vous êtes en souffrance... On vous envoie toutes euh, voilà, nos belles pensées aussi. Euh, faites euh, la cohérence cardiaque, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Si vous accompagnez des personnes souffrantes, vous pouvez aussi leur faire passer cette émission. C'est toujours des, des petits soutiens qui peuvent être là euh, en plus, euh, même si ça ne ça, voilà, ça fait pas tout, mais ça peut faire la différence ah bah, ça dans certaines peut faire la différence, euh, situations.
0: Parce oui. Quand on est accompagné dans sa maladie, ça change beaucoup de choses. Mmh. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à faire du massage. Euh, le toucher remplace les mots le plus souvent. Et euh, quand on est dans la maladie, quand on est dans les traitements lourds, euh, notre corps est un lieu de souffrance. Donc, n'hésitez pas à apporter de, de, de la la douceur, douceur à ce corps. Mmh. Et donc, le massage, ça peut être bien. Simplement, euh, deux mains sur les épaules avec un peu de pression. Et ça permet, en massant doucement, ça permet de détendre beaucoup le mental. Tout simplement, euh, mettre deux mains sur les épaules et puis mettre une intention de relaxation à ce niveau-là.
1: Mmh. Merci infiniment, docteur Charrier.
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall.